اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله آمين يا رب العالمين سورہ آل عمران کے بارویں رکو کی پہلی آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ ان دو آیات میں سے ایک ہے کہ جن میں قرآن مجید میں امت مسلمہ کی تاسیس کی غرض و غائط بیان ہوئی ہے کچھ حوالہ اس آیت کا اس سے پہلے آ چکا ہے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ چھوٹی سے چھوٹی اجتماعیت بھی بنتی ہے تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں کوئی انجمن ہے کوئی ادارہ ہے کوئی ایسوسیشن ہے کوئی انسٹیٹیوشن ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی غرض تاسیس ہوتی ہے کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے لیے کہ اس کو وجود میں لایا جاتا ہے اسی کے لیے پھر میمورینڈم جو کہلاتا ہے قرارداد تاسیس تو اس امت عظیم امت اس کی غرض تاسیس کیا ہے اس کا مقصد وجود کیا ہے سورہ بقرہ اور سورہ عال عمران میں دو مختلف پیرائیوں میں وہ بیان ہوا وہ کزال کا جالنا کم امتم و سطل تکون شہدا الناس و یقون الرسول علیکم شہیدہ اسی طرح ہم نے تمہیں بنا دیا ہے وہ درمیانی امت 
کہ تاکہ تم ہو جاؤ گواہ پوری نو انسانی پر یہ پر خاص طور پر زور دے کر میں کہہ رہا ہوں اور رسول ہو جائیں گواہ تم پر اب اس کے پس منظر میں پورا ایک فلسفہ ہے کہ مقصد رسالت کیا ہے تمام رسول جو ہے وہ اللہ کے گواہ بن کر آئے ہیں اس گواہی کا ایک پہلو دنیا میں ہوتا ہے اور ایک آخرت میں ہوتا ہے دنیا میں وہ حق کی گواہی دیتے ہیں حق کے حق میں گواہی دیتے ہیں اپنے قول سے اپنے عمل سے طرز عمل سے لیکن آخرت میں وہ گواہی دیں گے پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرکاری گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے اور وہاں گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا جو ہدایت کا پیغام آیا تھا ہم نے انہیں پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے دے آر اکاؤنٹیبل دے آر ڈسپانسبل چونکہ یہ گواہی خلاف پڑنے والی ہے نو انسانی کے اس لیے اس کے لیے لفظ اعلیٰ آتا ہے شہید علیکم تم مارے خلاف اس لیے کہ عربی کا قاعدہ یہ ہر شخص کے علم میں ہے کہ کسی شے کے کسی کے حق میں ہونے کے لیے حرف لام آتا ہے اور کسی کے خلاف ہونے کے لیے اعلیٰ آتا ہے جس کے لیے اہم ترین اور مختصر ترین جو ہے گواہی یاد رکھنا آسان ہے بہت حدیث نبوی کے الفاظ قرآن کے بارے میں القرآن و حجت اللہ او علیہ کا یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں اس پر عمل کرو اسے اپنا امام بناؤ یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا اللہ کیا اللہ تیرا یہ بندہ مجھے پڑھتا بھی تھا مجھے سمجھتا تھا مجھ پر عمل کرتا تھا اس نے مجھے اپنا امام بنایا تھا بالفعل وجال ہو لنا امام و نورم و ہدم و رحمہ یہ صرف دعا ہی نہ ہو جو ہماری زبانوں سے نکل رہی ہو بلکہ بالفعل ہمارے عمل کی عکاسی کر رہی ہو تو یہ ہمارے حق میں گواہ ہوگا بصورت دیگر یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا اے اللہ یہ مجھے مانتا تھا لیکن پڑھتا نہیں تھا مانتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں پڑھتا ہی نہیں تھا توجہ ہی نہیں تھی بے اعتنائی تھی پڑھتا تھا تو توتے کی طرح رٹا ہوا پڑھتا تھا سمجھتا ہی نہیں تھا سمجھتا تھا تو عمل نہیں کرتا تھا یہ ساری گواہیاں خلاف جا رہی ہیں اب اب گویا کہ یہاں پر استغاثہ لے کر قرآن کھڑا ہو رہا ہے اس انسان کے خلاف اس لیے القرآن حجت اللہ او علیہ کا یا یہ قرآن حجت ہوگا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف تو شہادت عالم ناس لوگوں کے خلاف گواہی اسی لیے پر کہہ رہا ہوں گواہی کسی کے حق میں ہوتی کسی کے خلاف ہوتی کسی مقدمے میں آپ گئے ہیں یا تو مدعی کی طرف سے گواہ ہے تو اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں اور آپ کی گواہی جو ہے مدعا علیہ کے خلاف جا رہی ہے یا مدعا علیہ کی طرف سے گواہی دینے کے لیے آئے تو اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں جو مدعی کے خلاف جا رہی ہے تو گویا کہ کسی کے حق میں کسی کے خلاف حق کے لیے لفظ آیا ہے کون قوامین الناس کون قوامین اللہ شہداء بالقسط اور کون قوامین بالقسط شہداء للہ اللہ کے حق میں گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ دنیا میں جو گواہی تمہیں دینی وہ اللہ کے حق میں دینی ہے اور وہ لوگوں کے خلاف ہو جائے گی قیامت کے دن کہ اللہ دے کانٹ پلیڈ اگنورنس یہ اس عذر کا سہارا نہیں لے سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو ہم سے کیا چاہتا ہے یہ اگنورنس کی پلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے لینی اس لیے کہ ہم نے پہنچا نہیں تھی بات ان تک اللہ حل بل لگ تو اور میں نے آتے ہوئے اللہ 
میں نے تو ان سے ان کے سوالات کے مجمے سے گواہی لی تھی انہوں نے بیک زبان کہا تھا ان نشد و ان کا قد بلخت رسالت و دیت لبانت و نسات الامت و کشفت الامت تو یہ گواہی جو رسول دیا کرتے تھے اب یہ گواہی ہے اس امت کے حوالے اس دنیا میں وہ اپنے قول سے اپنے عمل سے اپنی دعوت و تبلیغ سے اپنے خود رویے اور طرز عمل سے انفرادی سطح پر بھی اجتماعی طور پر بھی اللہ کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں اللہ کے حق میں اللہ کے دین کے حق میں اور اللہ کے رسول کے حق میں گواہی دے دے تو بھی محمد کی رسالت کی گواہی گواہی کیسے دو گے اپنے قول سے اپنے عمل سے اجتماعی طور پر انفرادی طور پر اور یہ گواہی لوگوں کے خلاف ہو جائے گی قیامت کے دن کہ وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارے پاس تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں تھا رسولم مبشرین و منظرین اللہ یقون اللہ عجت بعد رسول ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نظیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد پھر لوگوں کے پاس کوئی دلیل کوئی حجت کوئی عذر باقی نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے محاسبے کے مقابلے میں وقال اللہ عزیز الحکیمہ اور اللہ تو ہے ہی عزیز زبردست لیکن حکیم بھی ہے وہ جیسے چاہے محاسبہ کر لے لیکن اس نے محاسبے کا اپنا نظام بنایا ہے پہلے بات پہنچاتا ہے اس کے بعد محاسبہ کرتا ہے یہ نہیں کہ بغیر پہنچائے محاسبہ کر لے یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے تو وہ آیت ہے غرض تاسیس امت مسلمہ کی سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے غرض تاسیس بیان کر رہی ہے جو سورہ امت محمد کی اس سورہ مبارکہ میں تم خیر امت یہاں خیر کہا گیا تم بہترین امت ہو گئے ہو یہ میں وضاحت کروں گا اس کی کہ یہ میں ترجمہ کیوں کر رہا ہوں عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے تم بہترین امت ہو میں ترجمہ کر رہا ہوں تم بہترین امت ہو گئے ہو اخرجت لناس جسے برپا کیا گیا ہے نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے بنی نوئے انسان کے لیے تامرون بالمعروف تمہارا یہ طرز عمل ہے یا تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ نیکی کا حکم دو نو انسانی کو وہ تنہا منکر بدی سے روکو وہ تمنون اللہ پر اپنا ایمان پختہ رکھو یہ آیت اور اس سے پہلے جو ایک سو چار نمبر والی آیت ہم پڑھ چکے ہیں بل تکم من کو ممت الخیر و یا مرون ابل معروف و یدھون المنکر و اللہ ان دونوں کے مابین ربط اور تعلق کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس آیت کی وضاحت میں میں نے عرض کیا تھا کہ ول تکن من کمتن میں من جو ہے اس کے دو امکانات ہیں عربی زبان کے اعتبار سے قواعد کے اعتبار سے من تبعیزیہ تبعیزیہ اسے کہتے ہیں کہ کسی گروہ میں سے کچھ لوگ بعض تبعیض بعض سے بنا ہے بعض حکم تم میں سے بعض تم سب نہیں تم میں سے بعض یہ ہے من تبعیزیہ من بیانیہ وضاحت تم بحثیت مجموعی تمہاری یہ کیفیت ہو جانی چاہیے ان دو اعتبارات سے اس آیت کے ترجمے کیا ہوں گے ول ہونا چاہیے کہ تم میں سے ایک امت تو لازمن ایسی رہے پوری امت اگر یہ کام نہ بھی کر رہی ہو کسی وجہ سے تب بھی کم سے کم ایک امت ایک چھوٹی امت تو ایسی رہے جو دعوت الخیر امر بالمعروف نہیں المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی رہے اور دوسرے معنی میں بیانیہ اگر کہا جائے تمہارے ذریعے سے وہ امت وجود میں آنی چاہیے جس کا کام بحثیت مجموعی یہ ہے کہ وہ 
خیر کی دعوت دے نیکی کا حکم دے بدی سے روکے یہ ہے بیانیہ میں نے مثال دی تھی آپ کو یاد ہوگا لل امیر من اولاد ہی جندن یہ جو امیر ہے امیر کسی جگہ کا والی سمجھ لیجئے اس کی تو اپنے اولاد کی صورت میں فوج موجود ہے پچاس بیٹے ہیں اس کے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کنگ عبدالعزیز کے کتنے بیٹے تھے چالیس پچاس ساٹھ تو وہ تو خود بخود گویا کہ ایک لشکر کی شکل میں ان کی تو اولاد ہی ایک لشکر کی صورت میں یہاں یہ من تبیسیہ نہیں ہے بلکہ اولاد ہی لشکر کی صورت میں ہے اولاد ہی خود ایک لشکر بن گئی ہے یہ من بیانیہ ہے تو یہ دو ترجمے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تم میں سے ایک ایسی امت بہرحال رہنی چاہیے کہ جو یہ فریضہ سر انجام دے اور ایک یہ کہ تمہیں ایک ایسی امت بن جانا چاہیے جو یہ سر انجام دے اب دیکھیے یہ دونوں معنی جو ہیں ریلیونٹ بن جاتے ہیں اگر تو ہم نظم کلام کو نظر انداز کر دیں جو قرآن کا یہ سیاق اور سباق ہے جس پیٹرن میں جس ترتیب سے یہ چیزیں آ رہی ہیں اگر اس کو ہم نظر انداز کر دیں یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ قرآن مجید میں بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ آیات جو ہیں جو خاصے وقفے سے نازل ہوئی ہیں انہیں ساتھ ساتھ رکھ دیا گیا ہے مثلا رمضان مبارک کے روزے سے متعلق جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلے ہر مہینے میں تین دن کے روزے واجب کیے گئے اس کے بعد رمضان کے روزوں کا ذکر آئے لیکن دونوں کو ایک جگہ پر رکھ دیا گیا حالانکہ ان میں زمانی فصل تھا اسی طریقے سے سورہ مزمل تہائی رات یا دو تہائی رات یا آدھی رات کھڑا رہنا واجب کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد اگلی جو آئے تھے دوسرے رکو کی اس میں یہ کہ اس سے رخصت دے دی گئی تو اس میں لازمن فصل ہے اس کے لیے مختلف روایتیں ہیں کئی سال کا فصل ہے یا کم سے کم بارہ مہینے کا سولہ مہینے کا فصل ہے لیکن رکھ دی گئی ایک جگہ پر تو اگر تو ہم ان کو اس اعتبار سے سمجھیں کہ ان دونوں کے مابین فصل ہے اور ان دونوں کا جو ہے یہ رب جو قرآن کا ہے ہم اس سے علیحدہ اس کو سمجھ رہے ہیں زمانی اعتبار سے تو اب اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں ویسے تو تمہاری پوری امت اس کام کے لیے برپا کی گئی ہے کہ تم کن تم خیر امت نخرجت لناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تومنون باللہ یہ تو تمہارا مقصد ہے وجود ہے یہ تمہاری غرض تاسیس ہے بحثیت مجموعی پوری امت کا یہ کام ہے پوری امت کے ذمہ ہے یہ فرض لیکن بالفرض اور بالفرض کیا یہ تو ہونے والی ہی بات تھی شدنی عمر تھا اگر زمانے کے گزرنے کے ساتھ امت بحثیت مجموعی اس کام کو بھول جائے اپنے مقصد تاسیس سے غافل ہو جائے اس کو مستحضر نہ رہے کہ اسے کس لیے امت بنایا گیا تھا وہ بجائے امت کے قوم کی شکل اختیار کر لیں قوم جو ہے قوم کا کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ تو ایک نسل سے متعلق لوگ ہیں قوم ہیں ایک زبان بولنے والے لوگ ہیں وہ قوم ہیں کوئی قدر مشترک انہیں قوم بنا دیتی ہے ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا امت وہ ہے جو ہم مقصد لوگوں کی جمعیت ہے امت میں اور قوم میں بڑا فرق ہے قوم نسلی ہوتی ہے لسانی ہوتی ہے اب یہ کہ آج کل کے زمانے میں قومیت جو ہے وہ علاقائی ٹیریٹوریل نیشنلزم کسی ایک ملک کی حدود میں رہنے والے ایک قوم ہے بس ان میں قدر مشترک کیا ہے کہ وہ سب اس ملک میں رہتے ہیں لیکن امت جو ہے بالکل مختلف ہے تو قریب یہ بات ہو جانے والی تھی شدنی تھی اللہ کے علم میں تھا کہ یہ امت جو ہے بھول جائے گی اپنے مقصد وجود کو اس حالت کے لیے یہ ہدایت دی گئی اس وقت بھی کم سے کم ایک چھوٹی امت تو رہنی ہی چاہیے اگر یہ بھی نہ رہا تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ امت گویا کہ عذاب الہی کی حد درجے میں مستحق ہو جائے گی ہاں اگر ایک جماعت بھی سائزیبل جماعت اس کام کو کرتی رہے 
جو کہ دعوت الخیر اور ابو بالمعروف اور نو نہیں منکر کا کام ہے تو ٹھیک ہے کسی درجے میں وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا رہے گا یہ ہے اس صورت میں کہ ہم ان کو اس نظم جو ہے نظم کلام کو نظر انداز کر دیں لیکن نظم کلام کو کہ وہ آیت نمبر ایک سو چار ہے یہ آیت نمبر ایک سو دس ہے یہ بعد میں آ رہی ہے وہ پہلے آ رہی ہے اس اعتبار سے اہم تر ان کے درمیان جو ہے وہ رتبہ جو رشتہ ہے اور تعلق ہے وہ یہ ہے وہاں بیان کیا گیا تھا مقصد اے مسلمانوں ایسا ہونا چاہیے چاہیے کہ تم ایک ایسی امت کی شکل اختیار کر لو کہ جس کا کام یہ ہو کہ وہ خیر کی دعوت دے نیکی کا حکم دے بدی سے روکے اور اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اب تم کوالیفائی کر گئے ہو اب تمہارا واقعی مقام یہ بن گیا ہے تم نے وہ مقصد اچیو کر لیا ہے یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے ایک ٹیسٹیمونیل ہے اس لیے میں نے ترجمہ کیا تھا تم ہو گئے ہو تمہاری وہ حیثیت اب وجود میں آ چکی ہے اب تم نے واقعتاً بالفعل صورت اختیار کر لی ہے یہ کانا جو ہے کانا ناقص اور کانا تاما جیسے وہ من تبویزیہ اور من بیانیہ کا فرق ہے ایسے کانا جو ہے وہ تاما بھی ہوتا ہے ناقصہ بھی ہوتا ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں ہو گئے ہو اس لیے کہ اس امت کی تاسیس جو ہوئی ہے در حقیقت وہ تحویل قبلہ کے بعد ہوئی ہے اس سے پہلے ایک جماعت کی شکل میں تو تھے محمد الرسول اللہ والذین معاہو بس ایک گروہ ہے ابھی ان کی حیثیت جو ہے ایک امت کی نہیں تھی اور ان کی کورونیشن نہیں ہوئی تھی تاج پوشی نہیں ہوئی تھی یہ تو در حقیقت تحویل قبلہ ہے کہ جو علامت تھی اس بات کی کہ اب تم مستقل بزات ایک امت بن گئے ہو اور اب تم اس مقام پر فائز کیے گئے ہو جس مقام پر کہ دو ہزار برس تک بنی اسرائیل فائز رہے تھے اور تحویل قبلہ جو ہے اس کی علامت ہے اس اعتبار سے میں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ جو مقصد تمہارے سامنے رکھا تھا کہ دیکھو مسلمانوں اسے نکاتی لاعمل کیا تھا پہلے یہ کہ تم اپنی انفرادی شخصیت کو پختہ کرو یا یوزین امن تق اللہ حق تقاتی ولا تموت اللہ ون تم مسلم نمبر دو سیمنٹ سبسٹنس بنا لو قرآن کو قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاؤ جڑ جاؤ ہم خیالی نظریات کی ہم آہنگی مقاصد کی ہم آہنگی اور اشتراک یہ قرآن تمہارے اندر پیدا کر دے گا اب جڑ جانے سے ایک ایسی جماعت وجود میں آ جانی چاہیے ایک ایسی امت وجود میں آ جانی چاہیے کہ جو یہ سے نکاتی لا عمل پر ہمیشہ عمل پیرا رہے کہ وہ خیر کی دعوت دیتی رہے اور نیکی کا حکم دیتی رہے اور بدی سے بلاتی رہے اب بدی سے روکتی رہے اب فرمایا ہو گئے ہو تم تم اس مقام پر فائز ہو گئے ہو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی تاج پوشی کا اعلان ہے جیسے اس آیت میں تھا کزالے کا جالناک امت اور کزالے کا اشارہ تحویل قبلہ کی طرف بہت سے بے وقوف لوگ کہیں گے لوگوں کو کس چیز نے بدل دیا وہ قبلہ تبدیل کر دیا پہلے یہ شمال کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے اب جنوب کی طرف مڑ گئے کیوں کزال کا جالنا تم امتم یہ اصل میں سمبل ہے یہ علامت ہے اس کی کہ سابقہ امت مسلمہ کا دور ختم ہوا نئی امت مسلمہ جو ہے اب کعبے کے مرکز کے گرد جو ہے وجود میں آ رہی ہے اور یہ ہے اب جو درمیان میں واسطہ رہے گی لنک رہے گی اللہ کے آخری رسول اور پوری نو انسانی کے مابین یہ امت وسط ہے یہ درمیانی کڑی ہے لہذا تمہاری تاج پوشی ہو گئی اسی کو چونکہ یہ جوڑا ہے یہ صورتیں جو ہے آپس میں آپس میں بہنے ہیں لہذا وہ مضمون جو وہاں آیا ہے وہ یہاں بھی آنا تھا 
اسی لیے در حقیقت یہاں پر بھی الفاظ کا فرق ہے مفہوم تو وہی ہے کن تم خیر امت نخرجت لناس تم وہ بہترین امت اب بن گئے ہو یو ہیو کوالیفائڈ ٹو بی ایکسپٹیڈ ایز دی بیسٹ امہ جو اٹھائی گئی ہے برپا کی گئی ہے نکالی گئی ہے اپنے لیے نہیں نو انسانی کے لیے اور یہاں بھی نوٹ کیے لناس کہا قوم کے لیے نہیں وطن کے لیے نہیں بالکل وہی بات جو سورہ بقرہ میں قرآن کی دعوت کے لیے لفظ آیا تھا یا قوم نہیں حالانکہ حضرت نو نے پکارا ہے تو یا قوم حضرت حود نے کہا ہے تو یا قوم حضرت سالے نے کہا ہے تو یا قوم جس نے پکارا یا قوم سوائے محمد الرسول اللہ کے کہ انہوں نے پکارا پوری نوع انسانی کو یا یوہناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتخون یہ عالمی کردار ہے جو اس امت کے حوالے کیا گیا ہے یہ ریجنل کوئی رول نہیں ہے یہ کوئی کسی خاص وقت کا رول نہیں ہے یہ کسی خاص علاقے کا کسی خاص قومیت کا رول نہیں ہے یہ وطن اور قوم اور نسل سے بہت بالا تر ہو کر آفاقی انداز میں اخریت لناس لوگوں کے لیے بنی نوع آدم کے لیے ان کی ہدایت کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے ان کو سیدھی راہ کی دعوت دینے کے لیے انہیں نیکی کے راستے پر چلانے کے لیے انہیں بدی سے روکنے کے لیے بہت بڑا رول ہے جو انٹرنیشنل لیول پر تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے اور تم اب اس کو کوالیفائی کرتے ہو اب تم اس کے اہل ہو گئے ہو اب تم نے اپنے آپ کو اب پندرہ برس سمجھئے کہ اس کے پیچھے ہے یہ آج جب نازل ہو رہی ہے تو سنتین میں سنتین ہجری بارہ سوا بارہ برس لے جائیے بکے کے اور تین برس یہ جمع کر لیجئے پندرہ برس کی محنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے نتیجے میں کہ ایک امت بالفیل قائم ہو گئی ہے کنتم خیر امت نخرجت لناس تعمرون بالمعروف و تدھون عن المنکر و تؤمنون باللہ اب سب سے بڑا معروف کیا ہے یہ زمین اللہ کی ہے اللہ کا حکم اس پر چلنا چاہیے سب سے بڑا منکر کیا ہے کہ کوئی اللہ کا مدد مقابل بن کر کھڑا ہو جائے آئی ایم دی سوورن وٹ ایور آئی سے دی ورڈ دیٹ آئی اٹر از دی لا بادشاہ کا کیا تھا اس کا فرمایا ہوا قانون ہے جو اس کی زبان سے نکل جائے وہ قانون ہے اٹل ہے وہ اللہ کے مدد مقابل خدائی کا دعوے دار بن کر کھڑا ہوا چاہے فرعون تھا چاہے نمرود تھا لیکن آج پوری نو انسانی مدعی ہو گئی ہے وی آر سوورن اختیار ہمارے حق میں یہ سب سے بڑا منکر ہے سب سے بڑا فساد سب سے بڑی بغاوت اتنے وسیع پیمانے پر کبھی بھی دنیا کی پوری تاریخ میں بغاوت نہیں ہوئی ہے کہ قرآن مجید میں مشتقین کا قول تو یہ ہے کہ ان سے پوچھئے یہ دنیا کس نے بنائی فوراں کہا کہ اللہ نے بنائی آج کے جو گمراہ شدہ ہیں آج کے جو مشرق ہیں جنہوں نے ماننے کو اپنا جو ہے وہ معبود بنا لیا ہے وہ تو یہ بھی ماننے کو تیار نہیں وہ تو یہ تو مانتے تھے نا بارش کون برساتا اللہ کس کے ہاتھ میں ہے کل زمین و آسمان کا پورا نظام کل من بے یدی ملکوتار جواب دیتے تھے اللہ ان کا تلبیہ کیا تھا لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ شریک الک لبیک جو کچھ اس کے پاس اختیار ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے 
اور اس شریک کا مالک بھی تو ہی ہے یعنی ہمارے جو شریک ہے لات ازا منات حبل یہ سب بھی تیری ملکیت ہے تیرے بندے ہیں اور ان کے پاس جو اختیار ہے وہ بھی تیرا دیا ہوا ہے لہذا توحید رہ گئی کہاں شرک کہاں گیا بس درمیان میں واسطے ہیں جو کچھ انہوں نے مان لی ہے یہ اللہ کے لاڈلے ہیں اللہ کے چاہیتے ہیں اللہ کے نائبین سلطنت ہیں آخر ان کا بھی کچھ اختیار ہوتا ہے کچھ اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں منہ چڑھے بادشاہوں کے کہ ان کی بات کو بادشاہ ٹال نہیں سکتا ایسے ہی یہ بھی محبوب ہے یہ تصور تھا خدا کا تو انکار نہیں تھا خدائے خدائے گاں تمام خداؤں سے با خدا ایک وہ تو ایک ہی ہوتا تھا کیپٹل جی سے لکھا جانے والا گاڈ تو ایک ہی تھا چھوٹے جی سے لکھے جانے والے تھے گاڈز اینڈ گاڈیز دیوتا اور دیویاں لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جاتے تھے اگر ان کے ہاں ہندوؤں میں دیوی اور دیوتا تھے ان سب کے اوپر مہادیو مہادیو تو ایک ہی تھا مہادیو تو دو نہیں تھے مہادیو ایک تھا تو یہ جو تعدد تھا آلہ کا یہ اوپر جا کر توحید میں جا کر زم ہو جاتا تھا لیکن عملن کیا ہوتا تھا اوپر والا تو اوپر بیٹھا ہے یہ نیچے والوں کی سیوا کرو ان کی, ان کی اگر ہوگی کوئی کوئی سیوا کرو گے تو یہ ہے کہ جو تمہیں وہاں چھڑوا لیں گے بچا لیں گے تمہارے جو ہے یہ ہم شفاؤنا عند اللہ یا اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ڈپٹی کمشنر سے تو کسی بیچارے کاشتکار کو سروکار کیا پڑھنا ہے ساری عمر ساری عمر تو اس کا واسطہ پٹواری صاحب سے ہے تو یہ پٹواری جو ہے اس کائنات کے تو ساری جو ہے وہ سیوا ان کی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے شرک کا عملی معاملہ ورنہ اصل میں تو وہ مانتے ہیں کہ آن ٹاپ دیر از ون گاڈ ایک خدا ہے ایک اللہ ہے ایک مہادیو ہے ایک کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ ہے ایک خدائے خدائے گاہ ہے لیکن آج کے دور میں آ کر یہ ہوا ہے کہ اس کا انکار بطلق اب دیکھیے یہ جس مقام پر مسلمان فائز کر دیے گئے یا امت محمد فائز کر دی گئی اب سب سے زیادہ بٹر کنفنٹریشن کس کی طرف سے ہوگی ظاہر بات ہے جن کو معذول کر کے آپ کا نصب کیا گیا ہے سب سے بڑی دشمنی تو انہی کے دل میں ہوگی ان کا تکبر تکبر تھا کہ جو مانے ہو گیا ورنہ یہ کہ وہ بھی اگر ایمان لے آتے حضور پر تو وہ بھی اس جو بھی اس وقت اعزاز ہو رہا تھا امت محمد کو حاصل اس کے اندر وہ بھی شریک ہو جاتے تکبر آڑے آیا مانے کیسے یہ تو جاہل قوم کا فرد امی قوم سے خود امی ان پڑھ اس کو ہم مان لیں کیسے مان لیں نبوت اور رسالت جو ہے وہ تو ہمارے گھر کی شے تھی وہ تو ہماری خانداد لوڈی تھی ہمیشہ سے ابراہیم سے لے کر آج تک ہمارے ہاں یہ نبوت چلی آئی ہے یہ کون آ گیا باہر سے ایک یہ جو باہری جو ہمارے بنگالی بھائی کہتے تھے یہ باہری آ گئے یہ باہر کا آدمی آ گئے یہ کہاں سے دخل اندازی ہو گئی ہے اس تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے اور ظاہر بات ہے کہ اب تاریخ کا بہاؤ تو روک نہیں سکتے فی واقع تو اب یہ امت بن گئی امت نے ٹیک اوور کر لیا چارج جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے لہذا اب اس تکبر نے حسد کی شکل اختیار کر لی یہ دو الفاظ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے یہود کے طرز عمل میں سابقہ امت مسلمہ کے طرز عمل میں اس نئی امت مسلمہ کے 
نصب ہو جانے کے بعد دو کیفیات پیدا ہوئی نمبر ایک تکبر جو آڑے آیا اس دین کو قبول کرنے میں محمد کی رسالت کا اقرار کرنے میں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو محرومی ہوئی اس کی بنا پر حسد یہ حسد آپ کہتے ہیں اس کے لیے لفظ آگ آتا ہے حسد کی آگ میں جلتا ہے انسان یہ پورا رکو تقریباً اب جو ہے وہ اسی انہی دو کیفیات کے بیان پر ہے کہ سابقہ امت کے اندر اب یہ دو کیفیات ہوں گی اے مسلمانوں اب تمہیں سب سے پہلے ان سے خبردار رہنا چاہیے ان کی ریشہ دوانیاں یہ اندر ہی اندر جو ہے سازشیں کریں گے ان کی یہ حسد کی آگ جو ہے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوگی یہ سازشیں کریں گے سازشوں کا جال پھیلائیں گے مشرقین مکہ کو بھی یہ ابھار ابھار کر لاتے رہے ہیں جنگ کے لیے یہ سارا کا سارا طرز عمل جو ہے وہ اصل میں صاف نظر آ رہا اس کی وجہ کیا ہے یہ محروم کیے گئے ہیں معذول کیے گئے ہیں ان کی جگہ پر اب تمہیں نسم کیا گیا ہے تمہیں فائز کیا گیا ہے لہذا اب تمہارے بارے میں ان کا طرز عمل بالکل یہی ہوگا وہ طرز عمل ہے کہ جو یہود کا چل رہا ہے اس وقت سے حضور کے زمانے سے اور آج وہ نقطہ عروج کو پہنچا ہوا ہے اس فرق کے ساتھ کہ اس وقت یہودیوں کی دشمنی دو سے تھی عیسائیوں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی آج عیسائیوں کو وہ فتح کر چکے ہیں عیسائی ان کے ہاتھ میں آلہ کار بن چکے ہیں ایک چھوٹی سی اقلیت ہے کہ جو ایک بہت بڑی اکثریت آپ کو معلوم ہے دنیا کی پاپولیشن جو اس وقت ہے اس میں سب سے بڑی تعداد کرسچینز کی ہے چھ میں سے تقریباً پونے دو ارب ایک سو پچہتر ایک سو اسی کروڑ جو ہیں وہ عیسائی ہیں مسلمان اس کے بعد نمبر دو پر آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ عیسائیت یہ پورے کے پورے اب ایک تیرہ یا چودہ ملین یہودیوں کے پنجے میں ہیں فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہیں یہ ایک لمبی داستان ہے حالانکہ قرآن کے نزول کے وقت عیسائیوں میں اور یہودیوں میں شدید دشمنی تھی لیکن یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا بعض اولیاء بعض یہ ایک طرح کی پیشن گوئی تھی کہ جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی آج وہ آلہ کار بن چکے ہیں چنانچہ جون کے جو ریولیشنز ہیں مکاشفات یوحنا آخری باب ہے جو بائبل کا اس میں جو ایک تمثیلاتی انداز میں اس اس دنیا کے آخری دور کے کچھ حالات و واقعات کی پروفیسی کی گئی ہے وہ انہوں نے دیکھا ان کے مکاشفات تھے کہ ایک بہت بڑا بیسٹ ہے جس کے نو جو ہے وہ سینگ ہے بڑے بڑے اور اس بیس کے اوپر ایک ہارلوٹ ایک آبرو باختہ عورت سوار ہے یہ ہارلٹ یہ آبرو باختہ عورت اسرائیل ہے یہودی ہے اور یہ بیسٹ یہ در حقیقت اب یورپین اور امریکن الائنس سوار کون ہے وہ ایک آبرو باختہ عورت ہارلٹ اور وہ ہے در حقیقت کے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے اس بیسٹ کو یہ سارا نیٹو در حقیقت اب اس کے مقاصد اور اس کے مسالے کو پورا کرنے کے لیے ہارنسٹ پوری طریقے سے چاک و چوبل ہو رہا ہے تاکہ اس کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے بہرحال یہ جو رول ہے ان کا وہ منیچر فارم میں ابھی ابتدائی شکل میں امریونک فارم میں اس وقت مدینے میں موجود تھا اس روشنی میں یہ آیات پڑھیے اب ولو آنا آمن آن کتاب لکان خیر اللہ اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو بہت بہتر ہوتا ان کے حق میں یہ بھی اس اعزاز اور اکرام کا کن تم خیر امت اس ان کو بھی اس میں سے حصہ ملتا اسی خیر امت میں شامل ہو گئے ہوتے وہی اعزاز و اکرام ان کے حصے میں بھی آ جاتا
مومن ان میں سے ہے کچھ مومن فاسقون لیکن اکثر الفاسقون ان کی اکثریت جو ہے نافرمانوں ناہنجاروں اور خدا کے باغیوں پر مشتمل ہے اور ظاہر بات ہے قاعدہ دنیا میں یہ ہے کہ حکم اکثر حکم الکل جو اکثریت کا معاملہ ہوتا ہے وہ کل کا سمجھا جاتا ہے اقلیت کے حوالے سے فیصلے نہیں ہوتے بلکہ سورہ انفال کے اندر بات واضح کی گئی ہے بدقفت اللہ تصیبن ظلم خاص جب ظالم ظالموں کی کثرت ہو جائے اور کسی معاشرے میں برائی جو ہے غالب آ جائے پھر جب عذاب آتا ہے تو ان میں جو اس برائی سے بچے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اس لیے کہ حکم اکثر حکم الکل منہم المومنون میں تین امکانات ہیں ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عبداللہ ابن سلام یہودی عالم دین تھے بہت بڑے ایمان لے آئے اور بھی ہوں گے یا یہ کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو جو اپنا ملت موسوی پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں لیکن اکثریت وہ ہے کہ اس کے اعتبار سے بھی فاسق ہو چکی ہے جیسے آج ہمارا مسلمانوں کا حال ہے ہم میں سے کتنے ہیں کتنے فیصد ہیں جو واقع جو سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہے ویسے تو ہیں ہم مسلمان ہیں امتی ہیں لیکن کتنے ہیں جو فی الواقع امتی ہوں اکثر و بیشتر تو جو ہے اکثر و ہم لفاسقون تو فاسق ہے تیسرے معنی یہ ہے کہ ان میں وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آئیں گے وقت گزرنے کے ساتھ انشاءاللہ ابھی ذرا ان کو وقت لگ رہا ہے لیکن یہ کہ پوٹینشلی وہ بھی مومن ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے تینوں معنی ہو سکتے ہیں لیکن یہ تینوں چیزیں بھی ایک بہت ہی قدر قلیل اقلیت کے درجے میں ہے اکثر و ہم الفاسقون ان کی عظیم اکثریت جو ہے غالب اکثریت جو ہے وہ فاسقین پر مشتمل ہے اے مسلمانوں تم گھبراؤ نہیں یہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تکالیف ضرر وہ ہے جو ڈیمیج ہو جائے تکلیف وہ ہے جو وقتی طور پر آپ کو ناگوار محسوس ہو تو ضرر تو یہ نہیں پہنچا سکیں گے ان کے اندر اتنا بلبوتا نہیں ہے اتنا دم نہیں ہے ان میں وہ کردار جو ہے انسانی کردار وہ جرت وہ ہمت وہ نہیں ہے کہ یہ مقابلے میں آ کر خم ٹھوک کر تم سے مقابلہ کر سکے لئی ان کی مخالفت ان کی سازشیں تمہیں کوئی کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ اعظم ہاں تکلیف دہ باتیں ہوں گی کتانے ہوں گے کتشنے ہوں گے کوئی اور سازشیں ہوں گی اس کی وجہ سے کچھ ایسی خبریں افواہیں اڑائیں گے جس سے کہ تمہارے اندر سراسیم کی پیدا ہو جائے ایسی حرکتیں تو یہ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ یہ کوئی پرمنٹ ڈیمیج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لئی اللہ اعظم اور اگر بالفرض انہوں نے تم سے جنگ کی جرت کی ہمت کی تو یہ فوراً ہی پیٹ دکھا دیں گے اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی اس میں بھی پس منظر میں ہے اصل میں یہود کے قبائل جو تھے مدینے میں آباد تھے ان کے کچھ آپس میں حلیف ہونے کا رشتہ تھا اوس اور خدرج کے ساتھ اور خدرج کے جو حلیف تھے اور خدرج میں سب سے بڑا منافق بیٹھا ہوا تھا عبداللہ ابن ابئی وہ انہیں شہ دیتا رہتا تھا گھبراؤ نہیں اگر محمد نے تمہارے خلاف کوئی اقدام کیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے اگر محمد نے تمہیں مدینے سے نکلنے کا حکم دیا تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ یہ جو ہے سپورٹ سم لائن سرون پھر وہ مدد نہیں دے سکیں گے یہ بات بڑی تفصیل سے آئی ہے سورت الحشر کے اندر کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور ہم تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے اور اگر جنگ ہوئی تو تمہارا ساتھ دیں گے ان میں سے کوئی ساتھ دینے والا نہیں 
منافق بھی تو منافق اسی لیے کہ اسے جان اور مال بہت پیاری ہے جان بھی پیاری ہے مال بھی پیارا ہے یہ تو منافقت کا اصل سبب تو یہی ہے یہ کیسے میدان میں آ جائیں گے کھلم کھلا اپنے جان اور مال کا رسک لے کر اور یہودیوں کا معاملہ بھی وہ ہے جو آج مسلمانوں کا ہے وہن وہن پیدا ہو چکا ہے ان میں وہن کیا ہے کراہیت الموت وحب الدنیا دنیا کی محبت اور موت کا فرار اور موت کا خوف یہ پیدا ہو جائے تو پھر کسی قوم کے اندر کوئی دم نہیں رہتا کوئی بلبوتا نہیں رہتا تو ای قاتلوکم اے مسلمانوں اگر یہ تم سے جنگ کریں گے یوکم الدبار یہ فوراً پیٹ دکھا دیں گے جم نہیں سکیں گے سملائن سرون پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی منافقین مدینہ جو ہے ان کی مدد کو آ جائیں گے تو یہ بھی غلط ثابت ہوگا اب وہ آیت آ رہی ہے جو سورہ بکرا میں بھی آئی تھی یہاں قدر تفصیل کے ساتھ آئی زور بت علیہ ذلت من اللہ جس پر ختم ہوا ہے ساتواں رکو سورہ بکرا کا زور بت علیہ ان پر ذلت تھوک دی گئی زور بلا جیسے آپ دیہات میں دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اپلے تھاپتی ہیں اور پھر اپلے کو ذرا زور سے دیوار پر مارتی ہیں تاکہ وہ دیوار سے چپک جائے یہ ہے کسی شے کو تھوپ دینا کسی چیز پر تو یہ ہے زور معلہ زور بتاح ان پر ذلت اور ذلت کے لفظی معنی عربی زبان میں جو ہے وہ کمزوری کے زوف والمسکنہ اور مسکنہ کہتے کم ہمتی ایک شخص اچھا بلا ہے تکڑا نظر آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ جسے آپ کہتے ہیں نیورستھینیا کا مریض ہے آسابی کمزوری ہے ہے گرانڈیل آدمی ہے لمبا چوڑا ہے پورا ہے لیکن ہمت ہے ہی نہیں ہمت جواب دے گئی وہ مسکنت ہے مسکنت وہ ہے کہ جس میں انسان کی ہمت جواب دے جائے زور اللہ اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اب اللہ کے غضب میں گر گئے یہ آیت جو ہے یہ سورہ بکرا میں آئی اور چونکہ یہ بہنیں ہیں آپس میں سورہ بکرا سورہ علیہ عمران جوڑے کی شکل میں ہے لہذا وہی آیت یہاں بھی آئی ہے زور بت علیہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے لیکن اس وقت کی صورت حال وہ نہیں ہے جو ان آیات میں آ رہی ہے نوٹ کر لیجئے ٹیمپریری چینج ان دسٹیٹس یہ عارضی ہے وقتی ہے جیسے آپ کے ہاں محاورہ ہے کہ شبہ بجنے سے پہلے بھڑکتی ہے اسی طرح ان کے فائنل اینیشن اور فائنل ایکسٹرمنیشن جو ہونے والی ہے یہود کی اس سے پہلے ایک بھڑک ہے یہ اسرائیل کا وجود میں آ جانا اور بڑی طاقت کے ساتھ اس کا کھڑا ہو جانا اور اس کے پاس جو ہے ایٹمک ہتھیاروں کا کے ڈھیر لگ جانے اور اس کا وہ خود اعتمادی کہ پورے عرب قوم کو تو اس سرے سے کسی شمار قطار میں لاتے ہی نہیں وہ تو دشمن سمجھتے بھی ہیں اپنا تو پاکستان کو سمجھتے ہیں عربوں سے تو ہمیں کچھ نہیں ہے کوئی ہمیں کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہمارا کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ تو بالکل بودے ہو چکے ہیں ہمیں تو اگر اندیشہ ہے تو پاکستان سے یہ سن سڑسٹھ کی جنگ کے فوراً بعد بن گوریان نے تقریر کی تھی پیرس میں کہ ہمیں اصل میں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا اصل مقابلہ جو ہے اور ہمیں اصل خطرہ جو ہے پاکستان سے ہے پاکستان کو بنے ہوئے بیس برس ہو چکے تھے اس وقت ابھی سن اکہتر کا حادثہ نہیں ہوا تھا ابھی پاکستان یک مشت تھا مشرقی اور مغربی پاکستان ابھی اس کی بڑی حیثیت تھی دنیا کے اندر ہمیں تو اصل خطرہ جو ہے پاکستان سے اور واقعہ یہی ہے کہ کنفرنٹیشن تو ہوگی تو یہی ہوگی امت مسلمہ کا سپیئر ہیڈ ہوگا پاکستان اور 
عیسائی اور یہودی دنیا کا اسپیئر ہیڈ ہوگا اسرائیل اصل مقابلہ ان میں آنا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں جو یہ عالم وجود میں آئے ہیں ٹھیک نو مہینے کے وقفے سے چودہ اگست انیس سو سینتالیس کو پاکستان اور غالباً چودہ پندرہ مئی ہے انیس سو اڑتالیس مئی یا جون اور یہ ہے اسرائیل کا قیام اتنا وقفہ اتنا کلوز ہے انہی کا ہے تاریخ جو اب آ رہی ہے جس کو اقبال نے کہا ہے اپنے اس ویژن کے تحت کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ کنفرنٹریشن جو ہے یہ زیادہ دور نہیں ہے بہرحال پہلی بات تو یہ کہ زوربت علیہ مزلت و نماز وقف جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے ان کے اوپر ذلت یورپ میں کئی سو برس تک انتہائی ذلیل یہ سمجھے جاتے تھے انتہائی ان سے نفرت ہوتی تھی شہروں میں آباد نہیں ہو سکتے تھے ان کے گھٹوز علیحدہ ہوتے تھے باہر ان کو بہت گندا سمجھا جاتا تھا جیسے کہ یعنی ہندوستان کے معاشرے میں شدر اس طرح کی حیثیت یہودیوں کی رہی ہے یورپ کے اندر یہ تو پروٹیسٹنٹ مذہب ایجاد ہوا اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ انہوں نے شیعہ اور سنی کی تقسیم جو ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے شروع کروائی تھی ایسے ہی یہ کیتھولسم اور پروٹیسٹنٹزم کے درمیان خلیج پیدا کیے یہودیوں نے اور پھر پروٹیسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنایا اور ان کے ذریعے سے پھر اپنا سٹیٹس بھی اونچا کیا اور اپنے لیے سود کی اجازت حاصل کی جس سے کہ بینکنگ کے بڑے نظام قائم کر دیے اور پورے یورپ کو اپنے قرضوں کے اندر جکڑ لیا جس طرح آج ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ہاتھوں میں غلام بنے ہوئے ہیں کہ ہمارا چیف ایگزیکٹو کہتا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو کارندے آتے ہیں ہمیں ان کے گوڈے گٹے پکڑنے پڑتے ہیں وہ حال تمام یورپین نیشنز کا تھا یہودی بینکرز کے سامنے تمام ممالک جو ہیں یورپ کے وہ مقروض تھے یہودی بینکرز کے اور ان کے گوڈے گٹے پکڑتے تھے یہ ہاؤس آف گولڈ اسمتھس ہاؤس آف راڈ شائلز کے اسی زمانے میں پروٹیسٹنٹ مذہب کی ایجاد کے بعد جب تک کہ پوپ کا رول تھا پوپ کی حکومت تھی اس میں اور بہت خرابیاں تھیں وہ دوسری بات ہے لیکن سود حرام تھا کوئی انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتا تھا یورپ میں پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے اجازت حاصل کی اور پھر بینکنگ کا نظام بنا کر اور پورے یورپ کو جکڑ لیا جس کو کہ علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جا پن جائے یہود میں ضرورت علیہم الزلت و انماس وقفو اللہ بحبلم من اللہ وحبلم من الناس اب یہاں اللہ کر دیا گیا استثناء ہے اللہ کے کسی عہد کے بہانے کے سہارے یا لوگوں کے کسی عہد کے سہارے کوئی تھوڑا سا انہیں سہارا مل جائے تو مل جائے ورنہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے اللہ کا عہد جو محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے ہوا کہ آپ مدینہ تشریف لائے اور آپ نے معاہدہ کر لیا یہودیوں کے ساتھ تینوں ان قبیلوں کے ساتھ جکڑ لیا انہیں لیکن جہاں وہ جکڑے گئے وہاں ان کا سٹیٹس بھی تو ہو گیا نا وہ اب مسلمانوں کے ہم پلہ ہو گئے وہ گویا کہ مدینے میں برابر کے سیٹیزن قرار پا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور اس اعتبار سے جوائنٹ ڈیفنس کے اعتبار سے وہ ایک امت ایک ملت ہونے کی حیثیت حاصل کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا ہے حبل من اللہ اللہ کے ایک نمائندے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معاہدے کی حیثیت سے اس کی روح سے انہیں ایک سٹیٹس حاصل ہو گیا وہ حبل من الناس یا لوگوں کے سہارے لوگوں سے کوئی معاہدے ہیں حلیف ہیں خزرج کے حلیف ہیں فلاں کے حلیف ہیں اور کسی قبیلے کے ساتھ حلیفی ہے یا اور دنیا میں اسی طریقے سے کسی اور کے سہارے پر کھڑے ہیں یعنی یہ وہ آکاش بیل ہے جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی ہے درختوں کے اوپر چڑھتی ہے 
وہ درخت جو ہے وہ حق کا بھی ہو سکتا باطل کا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ وہ درخت چاہیے اسے ورنہ وہ خود جو ہے نہیں چڑھ سکتی اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے ضرورت علیہ مزلت وقف وہی الفاظ جو سورہ بکرا میں آئے اور یہ گر گئے ہیں اور کمایا ہے انہوں نے دے ہیو ارنڈ دی ریٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی من اللہ دے ہیو ارنڈ دی ریٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی وضربت علیہ المسکنہ اب یہاں یہ مسکنہ کو آخر میں لائے سورہ بقرہ میں ضربت علیہ المزلت والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ وہاں وہ غضب اور ذلت کے درمیان مسکنہ تھے یہاں ذلت کا بیان پہلے آ گیا غضب کا بیان پہلے آ گیا اس کے بعد مسکنہ تھے ان کے اوپر مسکنہ تھوپ دی گئی ہے کم ہمتی مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہتھیاروں کے امبار جماعتے بنو قینقا کے ہاں لیکن حضور نے محاصلہ کیا فوراً ہتھیار ڈال دیے ٹھیک ہے آپ جو فیصلہ کریں بنو نذیر کا یہ معاملہ ہوا بنو قرحدہ کا یہ معاملہ ہوا حالانکہ بڑی جمعیت تھی بڑے مضبوط قلعے تھے ان کی فصیلیں توڑنا آسان کام نہیں تھا مسلمانوں کے لیے لیکن ہمت ہی نہیں تھی مقاومت کے لیے کوئی ہمت چاہیے انسان کے اندر حوصلہ چاہیے کوئی کھڑا ہونے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط ہونی چاہیے وہ ریڑھ کی ہڈی جواب دے چکی ہو تو کیا کرے گا انسان لوگ ہیں یہ سارا یہ سارا جو حال ان کا ہوا یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور اپنی حدود سے تجاوز کیا یہ بہی الفاظ بین ہی جس پر کہ سورہ بقرہ کی آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے ظال کا بے معصب وقانو وہاں یقترون النبیین ہے یہاں آیا یقترون الانبیاء بغیر حق ضربت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید کا یہ اعتراف حق ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی کوئی کوئی ان کے ہاں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ابلیس سے کہلوایا ہے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سہر گاہی سے جو ظالم وزو ہیں لوگ موجود لیکن افراد ہیں معدود چند ہیں بحثیت مجموعی قوم کا کیا حال ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیزا ہے پیران حرم کی آستی امت محمد کا بحثیت مجموعی حال یہ ہو چکا ہے نہ اس کا قرآن پر ایمان ہے نہ قرآن سے اس کا کوئی تعلق ہے نہ اس کے صوفیاء اور علماء جو ہیں ان کے ہاں کوئی واقعی حقیقی تقوا اور حقیقی زود ہے بے ید بیزا ہاتھ اب وہ سفید ہاتھ جو نکلتا تھا حضرت موسا علیہ السلام کی آستین سے وہ ہاتھ کہیں موجود نہیں آستینیں تو موجود ہیں بڑی 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 آستینیں ہیں بڑی بڑی قبائیں ہیں سب کچھ ہیں بے ید بیزا ہے پیران حرم کی آستی تو یہ ہے ان کا مجموعی حال اگرچہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ 
ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکے سہرگاہی سے جو ظالم وضو یہی بات قرآن یہاں کہہ رہا ہے لیسو سوا یہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہے برابر نہیں ہے من اہل کتاب امت قائمت اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قیام کرتے ہیں سیدھی راہ پر قائم ہے یتلون آیات اللہ آنا لیل اللہ کی آیات کو کی تلاوت کرتے ہیں راتوں کے اوقات میں بھی وہم یسجدون اور سجدہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یومنون اب اللہ ولیوم الاخر اور وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں یوم آخر پر بھی بیامرون اب المعروف و ینہون عن المنکر اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں ویسارعون فی الخیرات اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اولائک من الصالحین اور یہ لوگ یقیناً صالحین میں سے ہیں اب اس کے بھی وہی تین معنی ہوں گے یا تو اشارہ ہو رہا ہے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی طرف جو ایمان لا چکے ہیں تھے تو انہی میں سے نا عبداللہ ابن سلام کن میں سے تھے یہود میں سے تھے جو بھی ایمان لے آئے تھے یا تو ان کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے یا یہ ہے کہ ان میں اپنی امت کے اعتبار سے دین موسوی کے اعتبار سے یہ تمام اوصاف ابھی برقرار ہیں یہ گویا کہ ایک ہوپ ہے کہ یہ لوگ آج نہیں تو کر ایمان لے آئیں گے اور یا یہ کہ ان کے بارے میں تیسرے معنی یہ ہے کہ یہ پوٹینشیل مومن ہے کہ جو ایمان لے آئیں گے آج نہیں تو کل وہ ماں یہ فلو من خیر اور جو بھی کوئی خیر کا عمل یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اگر ایک شخص حضرت موسا کے دین پر خلوص کے ساتھ قائم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرے گا اسے لازمن توفیق دے دے گا کہ وہ محمد پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ اللہ ناقدری نہیں کر رہا ہوگی کہ وہ اپنے دین پر خلوص کے ساتھ قائم تھے اس کے اوپر عمل کر رہے تھے تو ان کا یہ خلوص جو ہے جو حضرت موسا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ان کے ساتھ تھا یہ خلوص جو ہے یہ مبارک ثابت ہوگا کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ ان کو دین محمد میں داخل ہونے کی بھی توفیق دے دیں گے ان لذین کفر اس کے برعکس جو لوگ اڑ گئے کفر پر ان میں سے لنگ دگنی کچھ کام نہیں آ سکیں گے ان کے نہ ان کے اموال نہ ان کی اولادیں اللہ سے بچانے میں اللہ کا عذاب ان پر آئے گا یہ پکڑے جائیں گے یہ بنو قینقا ہوں بنو نذیر ہوں بنو قریضہ ہوں اللہ کا عذاب جب آئے گا تو کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا نہ ان کی اولاد کام آئے گی نہ ان کے اموال کام آئے گی بولا کا صاحب النار خالدون اور وہ تو لازمن آگ والے ہیں اور جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے پھر ان میں سے وہ لوگ بھی تھے ایکٹیوسٹ جو اپنی دولت خرچ کر رہے تھے تعلیف قلب مسلمانوں میں سے منافق نکالنے اور ان کے اندر نفاق کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی دولت استعمال کرتے تھے جیسے تعلیف قلب جو ہے زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے کافروں میں سے کچھ لوگوں کے زہر کو کم کرنے کے لیے کوئی تھوڑا بہت ان کو مال دے دیا جائے تعلیف قلب ہو جائے چاہے ان کی مخالفت کا جو ہے زور کم ہو جائے یہ بھی ایک ہے زکوٰۃ کے مدوں میں سے ہے تعلیف قلب اسی طریقے سے یہ یہودی اپنا دولت استعمال کر رہے تھے اور خدرت کے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے ان پر احسانات کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی بھلائی کا کام کر رہے ہیں تاکہ ان کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے احسان مندی پیدا ہو جائے پھر وہ انہیں یوز کریں ففتھ کالمس کی حیثیت سے جاسوسوں کی حیثیت سے اپنے اعلی کار کی حیثیت سے استعمال کر سکے اور مایا مسل و مایون فقون فی حاضر دنیا یہ جو کچھ خرچ کر رہا ہے اس دنیا کی زندگی میں اپنے ان مضمومہ مقاصد کے لیے ان کی مثال ہے کہ مسل ریہن فیاسر نصابت ہر سا قوم ظلم و انفسم فاہلکت 
ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی قوم کی کھیتی تھی اور اس جو کہ ظالم قوم تھی اپنے گناہگار قوم تھی ناہنجار قوم تھی اس کی کھیتی لیکن اس پر ایک ایسی آندھی آئی جس میں پالا تھا اور وہ پالا مار گیا پوری کی پوری کھیتی کو پوری کی پوری کھیتی جو ہے تہس نہس ہو گئی اسی طرح ان کا یہ انفاق جو یہ کر رہے ہیں اپنا مال جو خرچ کر رہے ہیں یہ سب اٹ ول گو ان وین اٹ ول پروو ٹو بی این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی کچھ حاصل نہیں ہوگا بالآخر اللہ کا دین غالب آئے گا محمد کامیاب ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین جو ہے اس کے جھنڈے گڑ جائیں گے اور جزیرہ نمایا عرب پر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جا الحق و ازاق الباطل ان الباطل کانا ظہوقہ کی کیفیت جو ہے وہ ظہور میں آ جائے گی وما ظلمہم اللہ ولیکن کانو انفسم یسلمون اور یہ کوئی اللہ کا ظلم نہیں ہوگا ان پر بلکہ یہ ان کے اپنے اوپر جو ظلم انہوں نے کیا تھا اس کے اصل میں اس کا مظہر ہوگا وہی کہ ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت اہدیکم ویافو ان کثیر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ ظالم نہیں ہے یا ایوہ الذین آمنوا اب ہدایت دی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ یہ جو سٹرنگل اور کشمکش شروع ہو چکی ہے یہ ہر ہر قدم پر تمہارا راستہ روکیں گے اب یہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں پہلے تکبر تھا جو مانے ہوا کہ جس نے کہ روک دیا انہیں حضور پر ایمان لانے سے اب حسد کی آگ جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر بھٹی دہک رہی ہے لہذا اب ذرا احتیاط کرو یا ایو اللذین آمنو لا تتخذو بطانتم من دونکم لا یالونکم خبالا اہل ایمان اپنے لوگوں کے سوا کسی کو اپنا بھیدی نہ بناو بطانہ کہتے ہیں جیسے لحاف کا اشتر ہوتا ہے نیچے کا حصہ جو آپ کے جسم کے ساتھ بس کرتا ہے ایک لحاف کا اوپر کا کپڑا ہے زیادہ خوبصورت تو اسی کو بنایا جاتا ہے باقی اشتر بچارہ جو ہے وہ اس کی طرح زیادہ توجہ نہیں ہوتی لیکن جسم سے قریب تر تو وہ ہوتا ہے تو بتانہ پھر یہی سے بنا ہے لفظ کہ جو آپ کے ایسے قریبی عزیز ہوں کہ جن سے آپ دل کی بات کہتے ہیں دل کا بھید جس کے سامنے کھول سکتے ہیں تو اہل ایمان ان لوگوں کو اپنے سوا کسی کو اپنا بتانہ اپنے بھیدی اپنے جگری دوست مت بنا تمہارا یہ ان کے ساتھ رب تو تعلق تمہاری دوستیاں تم ان کے خلوص اور اخلاص اور بظاہر جو یہ تمہاری ساتھ کرتے ہیں مدارات کرتے ہیں تمہاری اور چاپلوسی کرتے ہیں اس کی وجہ سے تم تمہارے رویے میں کوئی نرمی پیدا نہ ہو جائے تم اپنے راز کی باتیں ان کے سامنے نہ اگل دیا کرو لا تتخذو بتانتم من دونکم لا یالونکم خبالا وہ کبھی نہیں کرتے تمہارے معاملے میں کسی بھی برائی اور کسی بھی خرابی میں جو بھی بس پڑے ان کا برائی کے لیے وہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ودمانتم ان کے اندر جو بھی جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس سے وہ راضی ہوتے ہیں پسند کرتے ہیں اس کو جو تمہیں تکلیف پہنچائے قد بدت البغواؤ من افواہم یہ تو ان کے موہوں سے ان کا بغض جو ہے اندر جو آج لگی ہوئی ہے بغض کی عداوت کی اور حسد کی وہ ان کے موہوں سے ظاہر ہے ان کے زبان سے ایسے زہر میں بجھے ہوئے الفاظ نکلتے ہیں تم آزان کیوں دیتے ہو تو وہ مزاق اڑاتے ہیں تم کچھ اور کہتے ہو سمجھنا و اتادہ وہ کہتے ہیں سمجھنا و آخوائنا تم کہتے ہو کہ اندرنا یا رائنا تو یہ کہتے ہیں رائینا یہ سارا جو ہے ان کے اندر کا جو خبز ہے اور جو بغض ہے ان کے اندر وہ ان کا ظاہر ہے ان کے زبانوں سے ان کے موہوں سے قد بدت البغداؤ من افواہم وما تخفی صدورہم اکبر اور جو ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے جو بغض ہے جو دشمنی ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو ان کے موہوں سے ظاہر ہو رہی ہے یہ تو ٹپ آف دی آئیس برگ سمجھو کہ آئیس برگ کا صرف اوپر کا صرف جو ہے وہ ٹاپ تمہیں نظر آ رہی ہے نیچے کیا کچھ ہے جن کے سینوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے 
حسد کی آگ حسد کی آگ بھٹی کی شکل میں ہے ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات کو اپنی ہدایات کو اپنی رہنمائی کو واضح کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو ہاں تم الائے تو ہم نہ ہوں دیکھو یہ تم ہو جو ان سے محبت کرتے ہو کیونکہ پرانے روابط تھے اوس اور خزرج کے اور ان تین قبیلوں کے آپس میں روابط تھے دوستیاں تھیں اور مسلمان تو اپنے اسی خلوص اور اخلاص کے ساتھ گویا کہ ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں ہاں تم الائے تو ہم نہ ہوں یہ تم ہو گے جو ان سے محبت کرتے ہو لائی ہو قوت ان سے محبت نہیں کرتے بتو مینو نہ بل کتاب کلی تم تو پوری کی پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو یہ پوری کتاب سے مراد کیا ہے تورات انجیل زبور یہ سب ایڈیشنز ہیں نا اس کتاب کے جو اب قرآن کی شکل میں آخری مہمن بن کر اور جامع کتاب بن کر داخل ہوئی ہے تو تم صرف قرآن کو تو نہیں مانتے تم تورات کو بھی مانتے ہو تم انجیل کو مانتے ہو تم زبور کو مانتے ہو تم سوف ابراہیمی کا مانتے ہو بالکتاب کلی تم تو مانتے ہو پوری کی پوری کتاب کو ویزا لقوکم کالو آمنا ان کا حال یہ ہے کہ جب تم سے ملاقات کرتے تو کہتے ہم بھی مومن ہیں بھائی ہم ابراہیم کو نہیں مانتے کیا کیا ہم موسا کو نہیں مانتے کیا تم نہیں مانتے موسا کو یہ ہم مانتے ہم بھی مانتے ہم بھی مومن ہوا کہ نہیں ہوئے ہم تم بھی مانتے ہو نا تورات کو اللہ کی کتاب تھی ہم تورات کو ماننے والے تو ہم بھی مومن ہیں ویزا اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں تو پھر اپنے غصے کی آگ کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں کہ ہمارے کیے کچھ نہیں ہو رہا یہ روشنی جو ہے محمد کی لائی ہوئی یہ نور ایمان اور نور اسلام یہ تو پھیل رہا ہے یہ تو قدم جما رہا ہے یہ تو بہت مضبوط ایک درخت ہو گیا کہ آپ اندازہ کیجئے ان کے حسد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں ہماری ساری سازشیں ناکام ہو رہی ہیں ہماری ساری رشا دوانیاں ناکام ہو رہی ہیں ہم نے نفاق کا پودا پروان چڑھانے کے لیے اتنا کچھ خرچ کیا ہے لیکن اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے اور یہ دعوت تو پھیل رہی ہے اور یہ پودا جو ہے مضبوط سے مضبوط تر اور توانہ سے توانہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے تو پھر یہ کہ اپنی انگلیاں چبانا غصے میں جھنجھلاہٹ کے اندر یہ ان کا طرز عمل ہے المتو بغیزکم کہہ دو کہ مرو ہلاک ہو جاؤ اپنے اسی غیز میں اسی اپنے غیز کی آگ میں بسم ہو جاؤ اسی اپنی حسد کی آگ میں جل مرو ان اللہ علیم یقینا اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو لوگوں کے سینوں کے اندر ہے ان تم حسنتن تم اے مسلمانوں تمہیں اگر کبھی کوئی خیر پہنچ جائے تو انہیں برا لگتا ہے یہ کیا ہو گیا کیوں انہیں یہ کامیابی حاصل ہو گئی وہ ان تو سب کم صحیح اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ جائے غزوہ عہد میں تمہیں تکلیف آ گئی انہوں نے جو ہے شادیانے جو ہے بجائے اپنے خوشیاں منائی جشن منایا بدل میں تمہیں فتح حاصل ہو گئی تھی تو یہ بجھ کر رہ گئے تھے ان کے دلوں پہ اور ان کے جذبات پر غوث پڑ گئی تھی ان تم سس کم حسنت لیکن اے مسلمانوں اگر تم صبر کی روش اختیار کیے رکھو گے تتخو اور تقوا کی روش پر کار بند رہو گے لا ان کی یہ ساری چال بازیاں ان کی یہ ساری اسکیمیں ان کی یہ ساری منصوبہ بندیاں ان کی یہ تمام سازشی ریشہ دوانیاں یہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گی ان اللہ بما یا ملون محیط یقیناً جو کچھ یہ کر رہے ہیں جو کچھ ان کی تگو دو ہے جو کچھ ان کی بھاگ دوڑ ہے اللہ اس کا گھیرا کیے ہوئے ہیں گھیراؤ میں ہیں یہ 
ایک خاص حد تک اللہ نے اجازت دے رکھی ہے تمہیں تکلیف دے لے تمہیں کوفت پہنچا دے تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے کہ تمہارے اندر کس قدر صبر ہے ثبات ہے استقامت ہے مقاومت ہے بس یہ اللہ کی اجازت سے باقی یہ تمہیں کوئی ڈیمیج نہیں کر سکیں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذلک الحکیم